0: espacio incluyente un programa de entrevistas datos e información respecto a la discapacidad y la inclusión comenzamos
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su programa Espacio Incluyente. Mi nombre es Marlene Castro y bueno, estamos estrenando todavía nueva temporada, así es que esperamos sus sugerencias y sus comentarios a través de nuestras redes sociales en CCEMX Radio. Nos encuentran en Twitter, Instagram y Facebook. Y vamos a comenzar este día con nuestra sección curiosidades de la salud emocional y la discapacidad para seguir aprendiendo un poquito más. Acaba de ser el 27 de junio el Día Internacional de la Sordoceguera, así que el día de hoy en el programa vamos a tener varios temas relacionados al respecto. Y no se lo pierdan porque tenemos una súper invitada, si es que quieren saber de quién se trata, no le cambien. Volvemos enseguida aquí a Espacio Incluyente.
2: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a la sección Curiosidades de la Salud Emocional y Discapacidad. Yo soy la psicóloga Alejandra Juárez Escamilla. El tema del que les voy a hablar hoy es cómo cuidar nuestra salud emocional en tiempos de pandemia. Las actividades que antes eran comunes han estado limitadas, implicando distanciamiento y la mínima interacción física con las personas. En este desafío en el que nos hemos estado enfrentando, se suman diversas emociones y pensamientos como el miedo al contagio y la incertidumbre por el futuro. Posiblemente has sentido tristeza, enojo, frustración, ansiedad, preocupación o has estado viviendo momentos de estrés. Es importante que sepas que se pueden hacer cosas para sentirse mejor y para continuar cuidando el bienestar emocional. A continuación, te voy a brindar algunas recomendaciones. Dedícate de manera diaria momentos contigo mismo. Haciendo ejercicio, leyendo, escuchando música, un audiolibro, comer saludablemente, hacer actividades que te sean de mucho agrado, relajantes y que te sean motivantes. No te exijas estar siempre positivo o feliz. Permítete hacer pausas, tener momentos de descanso. Trata de tener un orden en tu rutina diaria, estableciendo horarios. No todos los días podemos lograr hacer todo lo que nos gustaría. A veces podemos sentir que no fue un día bueno, pero intenta cada día reconocerte lo que lograste hacer. Aunque sea algo pequeño, como por ejemplo, hoy me reconozco que logré hacer 10 minutos de ejercicio. No ignores tus sentimientos. Una forma de no ignorar las emociones es aprender a reconocerlas. Aquí te voy a mencionar una estrategia que es muy útil. Dedícate un momento del día en privado para poder pensar acerca de cómo te sentiste por alguna situación ocurrida. Y puedes preguntarte a ti mismo qué pasó, qué fue lo que ocurrió. Luego, identifica qué es lo que te hace pensar esa situación ocurrida. ¿Cuáles son los pensamientos que están alrededor de esa situación? Y por último, pregúntate, ¿qué fue lo que sentí? ¿Cómo me fui sintiendo? Quizás pudiste sentir miedo, enojo, confusión. Una vez que identifiques qué emoción o qué emociones te acompañaron, ten un momento para prestarle atención a tu cuerpo. Por ejemplo, si la emoción que identificaste fue el enojo, puedes preguntarte ¿Cómo se siente el enojo en mi cuerpo? Puede ser que sientas agitación, respiración rápida, apretar manos, puede que sientas que rechinas los dientes o que los aprietas, o tener una sensación de calor. Ahora, si la sensación que pudiste identificar pudo haber sido la preocupación también puedes preguntarte cómo sé que la preocupación ha entrado en mi cuerpo puede ser mediante sudoración dolores de cabeza o dolor en el estómago o quizás mediante las dificultades para dormir recuerda que tu cuerpo experimenta y reacciona al cómo te estás sintiendo Pon atención a las sensaciones en cada parte de tu cuerpo. Fíjate si sientes cualquier tipo de tensión, dolor o presión en alguna parte de tu cuerpo, desde la cabeza hasta llegar a los dedos de los pies. Lo que acabo de sugerirles es una forma de poder nombrar y reconocer lo que nos sucede. Puede ayudar a que seamos más comprensivos, amables y empáticos con nosotros o nosotras. Si sientes que te está siendo complicado poder continuar con el desarrollo de actividades, que existe desequilibrio o que estás experimentando sensaciones que te producen malestar y también ha afectado en tus relaciones con otras personas, entonces te puedo sugerir que es momento de pedir atención psicológica. Espero que esta información les haya interesado. Y no olvides sintonizarnos aquí en tu programa Espacio Incluyente. Si tienes sugerencias sobre algún tema del que te gustaría escuchar en esta sección, curiosidades de la salud emocional y discapacidad, puedes hacerlas llegar a través de nuestras redes sociales. O bien, si consideras que puedes requerir de orientación psicológica, también puedes contactarme a través de este espacio. Hasta pronto.
3: ¿Te gustaría formar parte de nuestro programa Espacio Incluyente? Tú puedes ser nuestro próximo invitado. ¿Quieres pedir una canción, dejar un saludo, darnos tu opinión, alguna sugerencia, interactuar con nosotros, nuestros excelentes invitados y los especialistas de nuestras secciones? Envíanos un texto o una nota de voz a nuestro WhatsApp 5535 09 -0575, y nosotros la pondremos al aire. Comunícate, queremos escucharte.
0: Espacio Incluyente, la voz de la discapacidad. Aquí la pieza principal eres tú. Espacio Incluyente.
1: Y ya estamos de vuelta aquí en su programa Espacio Incluyente, este día con un tema muy interesante. ¿Saben qué es la fonoaudiología, la logopedia o la terapia del lenguaje? El día de hoy lo vamos a aprender aquí en Espacio Incluyente. Bueno, primero vamos a escuchar esta cápsula de semblanza para que sepan quién es nuestra invitada el día de hoy. Volvemos enseguida aquí a CCEMX Radio.
4: Ailía Elohim Antunes Vázquez. Estudió el bachillerato en la UNAM y posteriormente ingresó al campo laboral en la iniciativa privada. Estudió trabajo social y gracias a esa carrera y a su promedio escolar, en 2010 logró ingresar al IMSS, Instituto Mexicano del Seguro Social, donde trabaja desde entonces. Estando en el IMSS, obtuvo una beca para estudiar Fonoaudiología del 2016 al 2019, y actualmente se desempeña como Fonoaudióloga, en la Unidad Médica de Alta Especialidad, Hospital de Oncología, del Centro Médico Nacional Siglo XXI del IMSS. Siempre manifestó su interés por el tema de la discapacidad. Ahora que tiene la oportunidad de trabajar y estudiar con personas con discapacidad, disfruta poder serles de utilidad más allá del trabajo que realiza en el consultorio. Por todo esto y mucho más, damos la bienvenida a... Ailía Antunes. Solo aquí, en Espacio Incluyente.
1: Bienvenidos nuevamente aquí a su programa Espacio Incluyente en donde la pieza principal eres tú, tú haces la diferencia en temas de inclusión y discapacidad donde quiera que te encuentras y acabamos de escuchar a, eh, de un poquito de la historia de nuestra invitada el día de hoy y damos la bienvenida aquí a nuestra querida fonodióloga Ailía Elohim Antunes Vázquez, bienvenida Ailía. Hola Marlene, gracias. Justos de tenerte con nosotros, no nada más como colaboradora semana con semana en tu sección, te presto mi voz, sino ahora ya que el público te conozca, conozca qué hay detrás de la profesión de fonoaudiología. Cuéntanos primero que nada, ¿qué es la fonoaudiología.
5: Bueno, eh, la definición de la fonoaudiología dice más o menos así, es la disciplina que se ocupa esencialmente de los trastornos en el habla y la audición que afectan a la comunicación humana debido a enfermedades, accidentes o de origen congénito y que dificultan o impiden la comunicación verbal auditiva de una persona. Eso sería a grandes rasgos la, la definición de la fonodiología.
1: ¿Y en la práctica qué tanto dista la teoría de la práctica, Ailía?
5: Pues resulta que la comunicación humana es súper compleja, ¿no? Entonces, eh, de entrada está el cerebro, que es quien se encarga de darnos todo lo que tiene que ver con lenguaje. Si yo menciono la palabra vaca, tú te imaginas una vaca y es un animal grande, eh, que es peludo, que tiene dos cuernos, que hace mu, que da leche, que come pasto, que vive en la granja. Y entonces es una serie de cosas y de ideas que están en, guardadas, almacenadas en tu cerebro y todo eso es lenguaje. El cómo huele una vaca, ¿Cómo sabe la leche que da la vaca? ¿Cómo suena una vaca? ¿Cómo se siente si tocas una vaca? En fin, y todo eso, todo eso, toda esa idea compleja que es una sola palabra, que es vaca, es lenguaje. Eh, entonces, eh, en algunas ocasiones el lenguaje se afecta eh, en la entrada, es decir, no comprendes lo que te están diciendo, en algunas ocasiones es de salida. Entiendes todo lo que te dicen, pero no eres capaz de responder de manera adecuada a ese estímulo que te están dando, a eso que te están preguntando o a eso que te están diciendo. En los niños, por ejemplo, en el tema del de retraso del lenguaje, el problema de aprendizaje, de lectoescritura, que se da mucho. Eh, también en los adultos, pensando en los adultos que sufrieron algún evento cerebrovascular, infarto cerebral, traumatismo craneoencefálico, y derivado de eso tienen una afasia, y, o, y a veces también una hemiparecia. En Entonces, tienen problemas también de deglución y no pueden eh, hablar, no pueden comunicarse o no entienden lo que les están tratando de, de decir. Todo eso es parte de lo que se ve en la fonoaudiología eh, Específicamente yo, que estoy en el área de fonooncología, trato a los pacientes que tuvieron problemas con la voz Debido al cáncer, y que derivado de eso tuvieron eh, problemas con, con la, casi siempre con el tono de voz, ¿no? Les queda como ronca la voz o disminuido el volumen en la mayoría de los casos. Tengo casos mucho más complejos en los que les tienen que extirpar la laringe completa. Y eso implica que les retiren las cuerdas vocales. Por lo tanto, pierden el habla, pierden la capacidad de comunicarse hablando como lo venían haciendo. Y eh, también eso, yo lo trabajo con rehabilitación y los pacientes logran hablar nuevamente. Ya no con las cuerdas vocales, es otra, otro, otra técnica, pero se logran comunicar nuevamente. Y bueno, eso, es, eh, eso sería como también los generales de lo que en la práctica se hace en la fonaudiología.
1: Y comenzando, digamos, con, con algún paciente en tu día a día, una vez que detectas que tuvo problemas, en, no sé, en su cambio de tono de voz o lo hace más pausadamente, ¿cómo comienzas tú el tratamiento? ¿Empiezas a darle algunos ejercicios? Primero te fijas más que nada en la parte, pues también psicológica que todo esto involucra. ¿Cuál es la manera de trabajar con los pacientes? Fíjate que qué curioso que tocaste esto de la psicología.
5: <ríe> yo no soy psicóloga, yo estudié trabajo social primero y luego fonoaudiología. Sin embargo, sí tiene un poco de, de psicología esto porque de pronto el paciente, después de un diagnóstico tan, tan fuerte, tan duro como es, tiene cáncer, pues viene bajoneado, viene deprimido, viene cansado, viene adolorido, con muchas situaciones. Entonces, cuando llegan conmigo... Siempre estoy bromeando con el paciente, ¿no? Aunque, no lo, aunque lo acabe de conocer y, y acabe de entrar por primera vez en mi, en mi consultorio, a veces hasta se sacan de onda, pero yo bromeo con ellos, los hago reír, aunque sea ese ratito que están aquí en el consultorio. Siempre tengo dulces en mi, en mi escritorio. Tienen un letrero que dice, toma todos los que quieras, ten un excelente día. Porque me encanta que, que el paciente relacione eso dulce es con, con un rato que no sea amargo, ¿no? Que lo relacione con algo agradable, que cuando regrese tenga esa sensación. De eh, las primeras cosas que tengo que ver con los pacientes aquí en, en el área de, de foniatría, de oncología, es eh, que el paciente viene con una mala técnica de respiración y ahí es donde primero tengo que trabajar en la respiración porque de ahí parte lo demás, si el paciente no me logra mejorar la respiración de manera eh, visible, de manera eh, notoria, eh, difícilmente voy a lograr que me mejore la emisión de la voz. Entonces sí es súper importante y es lo, lo primero que, que me interesa trabajar con el paciente, su respiración.
1: Para ello, ¿hay alguna técnica que les pueda dar también a quienes nos están escuchando y les interesaría mejorar su sistema respiratorio?
5: Pues sí, hay un ejercicio muy sencillo. Digo, sencillo, <ríe> sencillo de, de intentar, ¿no? No, a veces no tan sencillo de hacer, eh, que es acostado en una superficie plana, colocar en el, en el área del estómago, arriba del, del ombligo, abajo de las costillas, una bolsa, puede ser, un, por ejemplo, un kilo de arroz, no, por poner un ejemplo. Es decir, poner algo que no sea súper pesado, pero que me estorbe a la hora de querer respirar que sienta yo que hay algo ahí que tengo que empujar. Una vez que tengo ese, ese peso, entonces tengo que empezar a trabajar con inhalo lento con la nariz, sostengo el aire 5 segundos y mientras voy eh, sacando el aire, voy contando en voz alta. Mi meta es llegar a 20, 20 segundos, no, no 20 este, décimas de segundo, 20 segundos. Obviamente los pacientes cuando me empiezan a trabajar me llegan a dos o tres segundos, no más, y se quedan sin aire. Cuando ya lo trabajaron, hay pacientes que no me llegan a los 20, pero me llegan al 12, me llegan al 14. Después de haber empezado en dos o en tres, para mí es un gran logro del paciente, y, y el paciente lo nota, lo nota y me lo dice, ¿no? Entonces, si sí hay, sí hay un cambio ahí importante. Y obviamente ya se refleja en la voz, en automático, pero primero la respiración.
1: Pero por supuesto, y, y fíjate que justo este ejercicio, yo creo que a todo el mundo nos va bien, sobre todo en esta época de contingencia, en donde hemos tenido que cuidar nuestro sistema inmunológico y también respiratorio, ¿no? ¿Cuántos problemas no fueron derivados después del COVID pulmonares y, y de respiración? Entonces hay que estar también manteniendo este tipo de ejercicios que, nos ayuden a mejorar nuestro sistema de salud y que en determinado caso también nos ayuden a, a detectar algo si es que no llegamos, como dices, más que a los primeros conteos, más allá de ser un, un paciente post-COVID, que, que puedan atenderse también en esa parte y acudir al especialista si es necesario, como en tu caso, ¿no? Claro, claro que sí. Pues, ¿qué te parece si vamos a nuestro primer eh, bloque? Vamos a escuchar también nuestra sección Acá entre mamis y volvemos enseguida contigo, querida Ilia. Hay mucho que contar todavía acerca de la fonoaudiología.
6: Hola, ¿qué tal, queridas amigas de su sección Acá entre mamis? Yo soy Chela y estamos muy agradecidos de que nos dejes entrar a tu hogar. El tema de hoy es Acá entre papis. Esto es por el pasado mes de junio, el cual celebramos el Día del Padre. Iniciamos. Bueno. Yo me he dado cuenta de que existen diferentes formas de papás y en esto es en lo que quiero andar en esta plática acá entre mamás y acá entre papás, ¿no? Yo los clasifiqué de la siguiente manera dependiendo sus actitudes, ¿no? Y encontré que existen los papás presentes activos, los papás presentes pasivos y por desgracia también existen los papás ausentes, ¿no? Sin embargo, la figura paterna de un hijo con discapacidad es todo un tema y por eso es muy interesante que los platiquemos, ¿no? Yo te voy a dar el, mi idea de cómo es cada papá, ¿no? Por ejemplo, los papás presentes activos son estos papás que están presentes en todas las etapas de un hijo y son los que van a terapias, los que aprenden sobre la discapacidad de, de su hijo, los que son muy activos socialmente, que realizan libros, que realizan pinturas, esculturas, hasta cortometrajes tenemos de estos papás activos, tenemos también películas, han sacado también papás que han sido muy activos, que hasta han hecho mucha investigación sobre la discapacidad de su hijo y se han hecho materiales para curación de, de sus hijos entonces estos papás presentes activos son como lo dice la palabra, muy inquietos están en todo, en las necesidades de su hijo, necesidades sociales no y estos son muy dignos de admirar también. Bueno, ahora otra categoría que yo clasifiqué a los papás son los padres presentes pasivos que son los que por una u otra situación no se involucran en la vida de su hijo con discapacidad o de su hijo que tal vez no, no tiene ninguna discapacidad, ¿no? Pero ellos nada más se involucran en esa parte económica de que con que a mi hijo no le falte el sustento, yo estoy ahí. Y también son muy dignos de admirar, ¿no? Pero sí sería recomendable que de vez en cuando pues preguntaran, se empezaran a juntar más con los activos y se hicieran un poquito más dinámicos. Más sin embargo, a muchas veces estos papitos presentes pasivos se vuelven padres de los que nadie quiere hablar, ¿no? De esos padres ausentes que en un momento dado te dicen me voy y se van y dejan la responsabilidad solo a las madres. Y la pregunta que yo me hacía era el por qué, ¿no? ¿Por qué se van? Y me respondí con esto, ¿no? Tal vez la relación desde antes ya estaba fracturada, ¿no? Antes de la llegada de un hijo con discapacidad, la relación ya estaba fracturada. Y a él solo le hacía falta un pretexto para poder salir de esta relación, ¿no? Entonces, esta es mi opinión. No sé qué opinión tengan ustedes, mas sin embargo la pregunta está en el aire. Y yo digo, ¿por qué no hacerse responsable de un hijo con discapacidad? Esa es la pregunta. Déjenos sus opiniones y sus comentarios sobre el tema al whatsapp 5535 09 -0575. Ahora, les voy a decir, ¿qué pasa con esas mujeres que se quedan solas? ¿no? Muchas se culpan por la decisión de la pareja, otras se culpan por la discapacidad de su hijo. Pero yo te digo, a ti amiga que me estás escuchando, si pasaste por eso o, o estás pasando por ello, primero no fue tu culpa. Ni mucho menos la de tu hijo. El único que tomó la decisión fue él de no ser parte de tu familia. Y eso es muy egoísta de su parte. Y una persona egoísta no puede sentir ni amor ni por ti ni por tu hijo. Así que sigue siendo una mujer fuerte que puede ser mamá y papá a la vez. Ámate a ti, ama a tu hijo y eso te dará la fuerza para seguir creciendo. Y si tú eres un papá de una persona con discapacidad, solo te diré, ámalo, cuídalo y no lo abandones. Aunque ya no tengas una relación con la madre, tienes una relación con tu hijo y una responsabilidad con él. Y mamás también permitan que los papás se involucren en las actividades de su hijo con discapacidad, porque esto te dará a ti más tiempo para realizar actividades que tú quieres realizar o simplemente te permitirá descansar de un día largo de trabajo. Y a ti, papá, podrás generar un vínculo con ellos que no podrás olvidar. Para finalizar con esta sección, les daré el consejo por única ocasión de papá a papá.
4: Haz que tu vida y la de tu hijo sea plena y feliz. Convirtámonos en los héroes de nuestros hijos.
6: Le agradecemos las palabras que nos brinda este papá, muchas gracias, felicitamos nuevamente a todos los papás, agradezco al programa Espacio Incluyente, al Centro Cultural de España en México por el tiempo prestado y los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales y en el WhatsApp de Espacio Incluyente, el cual es 5535090575. 09 75. Gracias a todos y los esperamos en otra emisión de su sección Acá entre mamis, hasta la próxima.
1: Y seguimos aquí en Espacio Incluyente hablando de lo que es la fonodiología, tenemos a nuestra especialista Elía, el día de hoy y bueno, nos está contando qué es eh, cómo se realizan algunos ejercicios de respiración, pero en general, querida Elia, ¿qué satisfacción te ha traído a ti ser fonaudióloga dentro del de Centro de Especializaciones Siglo XXI? Pues mira, eh, cuando veo a un paciente que llegó aquí
5: sin voz, que llegó con un tubo endotraqueal, que llegó con una cirugía difícil en esa área que es cabeza y cuello y que viene en esas condiciones y que se desespera porque no se puede comunicar con su familia, con sus seres queridos con, en el trabajo, bueno, con nadie después de, de, de que sale ya de aquí hablando con una voz, si no exactamente la que tenía antes, muy similar con un volumen aceptable que ya le puedan escuchar, que le puedan entender cuando trata de, de comunicar algo, es una cosa maravillosa, no tienes una idea de lo feliz que me hace, pero a un paciente así, de verdad que yo se los hago saber a los pacientes, ¿no? Eh, les digo que, que estoy súper contenta de poderlos escuchar. <risa> Luego eh, apenas me están diciendo, buenas tardes, eh, no sé, ya vine a visita Y los interrumpo, ¿no? Y les digo, ¡Ah, ¡ya me habló! ¡Ya me habló! <risa> claro. Porque de verdad, es que de verdad me, 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 híjole, me encanta. Me encanta cuando un paciente, después de que venía en las condiciones que llegan de, de inicio, ya se van hablando y tú no sabes lo maravilloso que es eso. Así, ¿De qué tiempo
1: estamos hablando, Elía? Más o menos, cuánto, ¿en cuánto tiempo puedes lograr que una persona recupere, pues como dices, si no el cien ciento de su habla regular, por lo menos un ochenta? Pues mira, depende mucho, mucho, mucho
5: del paciente. Eso, eso es algo que también les hago saber a los pacientes de entrada, ¿no? Los ejercicios no los puedo hacer yo por el paciente. No los puede hacer su mamá, su esposa, su hijo, nadie. Es un trabajo que tiene que hacer el paciente por sí mismo. Entonces, siempre les, les hago hincapié en eso. Es que depende de usted. Su rehabilitación depende totalmente de usted. Hay pacientes... Eh, la semana pasada vi de alta dos pacientes que venían de una tiroidectomía total. Y los dos pacientes, después de un mes de trabajo de, de rehabilitación, los di de alta, porque ya me venían hablando perfectamente bien, ¿no? Sin embargo, hay otros pacientes que no tienen esa misma facilidad y que aún eh, después de una tiroidectomía total, o sea, el mismo padecimiento, este, vienen al mes, todavía vienen con la respiración mal, y entonces hay que seguir trabajando, hay que corregir, a ver, no, no lo está haciendo bien, hay que hacerlo de esta manera, mire, intente mejor esto vamos a cambiar este ejercicio y, y procurar pues que, que si no le funcionó así pues buscar otra manera porque ya se atrasó en el sentido de que no lo logró a lo mejor en el mismo mes que lo logró otro paciente y los pacientes que que son eh, laringectomías y que pierden las cuerdas pues eh, me ha tocado ver pacientes que llevan un año dos años y que siguen sin poder eh, hablar bien que se les oiga más o menos algo y también tengo por otro lado, pacientes que después de una semana no, de yo haberles explicado cómo era la técnica del habla eritmofónica, que es lo que utilizo para, para rehabilitar estos pacientes, que se los expliqué, que les di la técnica, que todo, a la semana ya me vienen emitiendo vocales, al mes ya son capaces de comunicarse muy bien, no, no al 100%, pero bastante bien, y de, de ahí pues digo, prácticamente lo demás ya es ganancia.
1: Wow, Entonces, fíjate que esto que acabas de decir se me hace pues desconocido, por lo menos para mí me gustaría mucho que nos explicaras más, es decir, por alguna razón te tienen que estirpar las cuerdas vocales, pero con rehabilitación puedes volver a tener emisión de sonido a través de tu garganta o utilizas, no sé, algún otro apoyo para sacar el sonido.
5: Mira, el habla erigmofónica, que es el, la técnica que se utiliza en estos casos, bueno, Primero, cuando hay una cirugía de esta naturaleza y se pierden las cuerdas vocales, hay tres opciones, ¿no? Que son las básicas. La más fácil, pero también cara, es una prótesis de voz que no venden aquí en México, que se tienen que conseguir. Y con esa recuperan la voz prácticamente la voz que tenían antes, como si no hubiera pasado nada, y además muy rápido, ¿no? Así como se las ponen casi casi, salen hablando ya. Eh, la segunda opción sería... Un, eh, un aparatito que se coloca en el, en el cuello, ¿no? y que es un habla, se escucha robotizada el habla, a algunos pacientes no les gusta por esa razón, y, y bueno, este aparatito les permite sí comunicarse con esta limitante de que se escucha robotizado, también es un aparato caro. Y la tercera opción, que es la que te decía yo del habla erigmofónica es aprender a controlar el cuerpo de manera que por medio de la, de la respiración ya así como que súper educada, súper manejada, súper así, el paciente logra emitir como si fueran eructos, pero muy controlado el, el asunto y emitiendo sonidos específicos, lo que yo quiero decir, la palabra que yo quiero decir. De alguna manera se puede decir entonces que el paciente habla con el estómago y esa es la manera en la que, en la que hacen la sustitución de las cuerdas vocales por esta habla que tiene que
1: ver con el estómago. Así es que seguramente también lo usarán los ventrílocos o incluyendo los cantantes que muchas veces dicen no, no hagas el apoyo en la garganta, te puedes dañar las cuerdas, vete al diafragma ¿no? Entonces saca la voz desde el estómago y entonces sí no es de la noche a la mañana, es a base de muchos esfuerzos, de mucha, eh, como tú dices, ejercicios de respiración y, y sobre todo de mucha paciencia y y mucha constancia. Así es que me alegra saber que este tipo de pacientes tienen tres tipos de opciones también para recuperar el, el habla y que nuevamente pueden hacer su vida de manera regular. Por ahí en alguna de tus secciones nos, nos comentabas que muchas veces eh, las enfermedades que provocan eh, este tipo de afectaciones eh, vía oral, no necesariamente tienen que ser discapacitantes, pero muchas otras sí, a, a raíz de una enfermedad crónico-degenerativa, pues, puedes tener una afectación que te impida a futuro tener, pues, tu vida regular y, y caer justamente en lo que eh, aquí en Espacio Incluyente nos une, ¿no?, que es la discapacidad. Entonces, cuéntanos al respecto. Pues, pues,
5: algunos de los pacientes eh, terminan pensionados, ¿no?, porque ya no son capaces de, de hablar. Y como su trabajo era básicamente hablar, ¿no? los que se dedican a las ventas, por ejemplo, pues todo su trabajo era hablar, hablar con el cliente, hablar con el proveedor, hablar con el chofer, hablar con, hablar con todo el mundo y de pronto se ven impedidos en esta, en esta cuestión. Y entonces tienen que pensionarse. Jóvenes, a veces, aquí me llegan pacientes de 50, 60, 70, 80 años, pero también tengo pacientes desafortunadamente de 40, de 30, de 20. La, el cáncer no perdona nada. No perdona edad, no perdona sexo, no perdona nada, ¿no? Y entonces, eh, desgraciadamente, pues sí caen en, esta, en este rubro, que es la discapacidad, posterior a, a otra enfermedad, que finalmente no está considerada como el cáncer, por ejemplo, que no está considerada como una discapacidad como tal. Sin embargo, al caer ya en esta cuestión de perder una parte importante, que puede ser una pierna, un brazo, no sé también se pierde el habla y eso ya te impide seguir trabajando, te impide seguir con tu vida normal. Entonces, pues sí, llegan a, a, este, a este punto desafortunadamente y en muchas ocasiones eh, sí se puede rehabilitar, sí se puede recuperar y por lo tanto se puede pues regresar al trabajo, volver a, a hacer las actividades que se hacían, no siempre, no todas. ¿no? los pacientes que, que siguen con el, con el estoma abierto y que tienen que respirar por él eh, pues por ejemplo algunas cosas que ya no pueden hacer no pueden meterse ya a nadar nunca más ¿no? entonces si sí hay cosas que se vuelven una, un impedimento que se vuelven una negativa, una barrera ya no hay manera pero si sí logran en algunos casos eh, la rehabilitación y, y esa rehabilitación pues les ayuda a regresar al campo laboral, por ejemplo, ¿no? O a la vida normal en su familia incluso, porque sí, sí se sí se dan muchos casos de personas que pierden relaciones importantes por esta cuestión.
1: Claro, sí, todo, como dices, todo afecta tanto en el plano laboral y a veces hasta personal, social, de pareja, ¿no? ¿Qué te parece si vamos a escuchar un poquito de música, Elía, y volvemos enseguida contigo? La canción es para no verte más de la mosca y volvemos aquí a Espacio Incluyente.
5: Buenas tardes, yo soy Ailía y esto es Te Presto Mi Voz, aquí en Espacio Incluyente. Hoy hablaré de cómo es conseguir trabajo si eres una persona con discapacidad. Si eres una persona con discapacidad, de entrada, te vas a encontrar con que la gente te ve feo y de ahí para el real. Y es que si tienes una discapacidad, es difícil, como ya lo dijimos antes, tener acceso a la educación. Entonces, si milagrosamente lograste acceder a la educación profesional e intentas entrar al campo laboral, te topas con que no es nada fácil. Requisitos. Edad, entre 25 y 27 años. Escolaridad. Carrera trunca o terminada. Disponibilidad inmediata. Horarios, de 9 de la mañana a 10 de la noche, de lunes a sábado. Experiencia mínima de cinco años en el área. Cosas imposibles. Y si resulta que eres una persona con discapacidad, ya se fregó la cosa. No estamos contratando, o no cumple con el perfil, o el clásico. Nosotros la llamamos, etc. Mi dentista, como les decía, es una persona sorda. Es una mujer que se preparó, que estudió, que aprendió y que ahora ejerce su profesión. Es egresada del Politécnico, por cierto. Pero no ha sido nada fácil. Y ahora, con el tema del cubrebocas, se ha venido a dificultar el asunto para las personas sordas. Muchos sordos saben leer los labios, no todos. Y ahora que no tienen esa herramienta a la mano, se les dificulta la comunicación ya de por sí complicada. En palabras de mi dentista, ahora con el cubrebocas la gente es muy impaciente. No te quieren hablar más fuerte y se desesperan y se ponen groseros. La tolerancia hacia una persona sorda es poca y la gente muy agresiva. Creen que porque uno no escucha es tonto, pero no entienden que no podemos leer los labios con el cubrebocas. Y mis pacientes, que son pacientes oncológicos, es decir, que tienen o tuvieron cáncer en el área de cabeza y cuello principalmente, no se diga. Y ustedes dirán, ¿pero el cáncer no es una discapacidad? Efectivamente, no está considerado como una discapacidad. Sin embargo, las secuelas del cáncer pueden ser discapacitantes. En el mejor de los casos, temporalmente, pero muchas veces se vuelve permanente. Mis pacientes frecuentemente deben renunciar a sus trabajos o perderlos, porque el tratamiento y recuperación del cáncer es un camino largo y muchas veces doloroso. En sus trabajos, no toleran que deban ausentarse para acudir a rehabilitación foniátrica, o sea, con una servidora, una vez a la semana durante varios meses en algunos casos años, para lograr mejorar o recuperar la voz. Un paciente de esta naturaleza pierde la comunicación con todo lo que ello implica. Los humanos somos animales sociales por naturaleza y el pensamiento y la comunicación verbal o de otro tipo, entre otras cosas, es lo que nos separa de los animales llamados no racionales. De ahí la relevancia de la rehabilitación, que de alguna manera es una parte importante en su reinserción a la vida cotidiana y muchas veces al campo laboral. Entonces, si es difícil conseguir un trabajo para cualquier mortal, conservarlo o recuperarlo es mucho más difícil. Ojalá en algún punto se lleguen a abrir muchas oportunidades laborales para todos. Y ahora hablemos un poco de números. Con datos de 2018-2020 del INEGI, Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, de la OIT, Organización Internacional del Trabajo, y de ENADID, Encuesta Nacional Dinámica Demográfica, Dicen que las personas de 5 años o más en México con discapacidad son alrededor de 7.7 millones. Esto es poco más o menos el 6% de la población en México. De estos 7.7 millones de personas con discapacidad, entre el 38.5 y el 39.1 de las personas en edad económicamente activa tienen un empleo remunerado. Es más o menos la tercera parte. Y ellos ganan el 33.5% menos que las personas sin discapacidad. Y los hombres tienen el doble de probabilidades de conseguir un trabajo remunerado que las mujeres. Así que también hay discriminación ahí. En incluyeme.com.mx ayudan a las personas con discapacidad a encontrar un empleo. A su vez apoyan a las empresas interesadas para que los contraten y otorgan capacitación a las personas con discapacidad. Para que puedan integrarse al plano laboral, hay alrededor de 85 millones de personas con discapacidad en América Latina. Según datos de incluyeme.com.mx, Tres de cada cuatro están desempleados. El 80% de las discapacidades se adquieren entre los 18 y los 64 años. Números, números. Mientras tanto, aquí seguimos tratando de poner nuestro granito de arena para hacer esta reinserción al trabajo posible. Y bueno, esta sigue siendo Ailía y esto sigue siendo te presto, te presto mi voz aquí en Espacio Incluyente. Gracias y hasta la próxima.
3: ¿Te gustaría formar parte de nuestro programa Espacio Incluyente? Tú puedes ser nuestro próximo invitado. ¿Quieres pedir una canción, dejar un saludo, darnos tu opinión, alguna sugerencia interactuar con nosotros, nuestros excelentes invitados y los especialistas de nuestras secciones? Envíanos un texto o una nota de voz a nuestro WhatsApp 5535 090575. y nosotros la pondremos al aire. Comunícate, queremos escucharte.
0: Espacio Incluyente, la voz de la discapacidad. Aquí la pieza principal. Eres tú, Espacio Incluyente.
1: Volvemos con ustedes aquí a Espacio Incluyente y tenemos a nuestra invitada, Ailía Antunes, quien acabamos de escuchar su sección. Te presto mi voz. Quiero que nos cuentes, Ailía, cómo es que te interesó participar en la radio y además ponerle este nombre que me pareció espectacular cuando lo propusiste por el tipo de temas que abordas justamente.
5: Mira, yo... Yo creo que con la discapacidad siempre tuve algo que me llamaba, ¿no? No te lo voy a explicar. Yo de pronto, por ejemplo, veía a las personas sordas hablando, con, utilizando la lengua de señas para comunicarse y a mí me parecía como, wow, qué padre, ¿qué estarán haciendo? ¿No? Yo no entendía que estaban hablando, que estaban platicando, pero yo decía, wow, qué padre, ¿qué estarán haciendo? ¿Estarán jugando? Pues digo, yo estaba chiquita, ¿no? La primera vez que lo vi en, en el metro me tocó. Después yo regresé, después de, de algunos años retomé las clases de lengua de señas mexicana y también me metí a un curso de braille. Dentro del curso de, de braille, nuestra, nuestra maestra nos eh, pasó el, el dato de que estaban buscando eh, participaciones en este programa maravilloso que tienes de, que me parece de verdad maravilloso que, que, que hagan este, este tipo de trabajos y que haya estos espacios pues y entonces eh, cuando la verdad cuando, cuando nos dijo yo dije bueno pues no pierdo nada si, si lo mando no lo peor que puede, si, que puede pasar es que me digan no gracias por participar <risa> pero no y resulta que, que me dijeron que sí que les había interesado en la idea esto de te presto mi voz porque pues esa es la idea, prestarle la voz a las personas que no pueden externar estas situaciones que de pronto llega a, llegan a afectar sus vidas de, de manera importante, ¿no? Porque la discapacidad hace eso. Y tener esa, esa, ese, hacer ese puente para que la gente los escuche a través de mi voz. Y no es que mi voz sea... Eh, la más padre, la más bonita, no, no es eso, sino más bien que sirva como instrumento, como herramienta de, de, de las demás personas, que si les sirve de algo, que yo eh, diga externe estas, estas situaciones, estos sentimientos, estos problemas, o, o incluso también lo, las cosas buenas, ¿no? Pues adelante, yo, yo me presto, yo soy materia dispuesta, para todo aquel que quiera o que necesite que yo le preste mi voz.
1: Sí, eso me encantó en tu sección, que justo estás con esa apertura de no nada más enfocarte en la discapacidad auditiva, sino cualquier otra discapacidad, la discapacidad motriz, la discapacidad visual que ya también has abordado desde tus, tus primeras aportaciones y que eh, expresan justo lo que muchas veces la gente con discapacidad vivimos en el día a día, en el trayecto, en el transporte, en la vida misma, y que no podemos externar, o no nos gusta, o que a, a veces no sabemos cómo, y que a lo mejor mandándote un, un WhatsApp diciendo, oye, este, me gustaría que hablaras de este tema, fíjate que me pasó esto, y ya entre eh, tú comentándolo, conociendo la experiencia de cada persona, puedas trasladarlo a tu sección y entonces darlo a conocer al público en general. Como dices, no nada más la parte negativa de todo esto, sino también lo positivo, lo que la sociedad, las empresas, el gobierno está haciendo también a favor de la inclusión. Y cuéntanos, ¿qué más tienes planeado en lo personal, en lo profesional para día. Pues fíjate que, híjole, de pronto estas cosas que pasan.
5: Yo tenía planeado estar solo un par de años en el Hospital de Oncología, y después eh, irme a hacer una maestría, pedir un permiso especial para, para ausentarme del trabajo, para hacer una maestría fuera del país. Este, obviamente me iba a tomar un par de años eso. Y después regresar ¿no? al, al hospital y, y a lo mejor eh, hacer otras cosas. Desgraciadamente se atravesó la pandemia. Bueno, desgraciada o afortunadamente ya no sé. Este, se atravesó la pandemia, ya no... Eh, ese plan se, se, se cambió no lo descarto pero definitivamente lo voy a mover no, eh, probablemente otros dos años otros tres años máximo también, no me puedo extender más este, para, para hacer eso es una de las cosas que quiero hacer
2: ¿En qué
1: harías tu maestría?
5: Pues en, en el área de seguramente en el área de oncología aunque hace dos años no lo hubiera yo pensado así porque no, no estaba en mis planes llegar al hospital de oncología cuando terminas cuando, bueno, yo estudié becada en el instituto la carrera de fonoaudiología cuando terminas la carrera el instituto te coloca donde el instituto te necesita y luego entonces yo nunca me imaginé que me fueran a poner en oncología por eso mismo no tenía en mente algo que tuviera que ver con Ahora que ya lo viví en, en primera persona que ya me tocó esta parte que te decía que es impresionantemente maravillosa de ver un paciente hablando cuando no lo podía hacer, me cambió también esa, esa idea. Entonces la maestría ya no, ya no tendría que ver con, con educación o con rehabilitación de, de niños sino que ya seguramente me enfocaría en, en lo que tenga que ver con pacientes oncológicos seguramente. Y bueno, esa es una de las cosas que quiero hacer. Quiero también viajar un poco. Quiero eh, aprender eh, más idiomas. Me gustan, siempre me han gustado. Quiero, pues no sé, dedicarme también a, a, a más en serio o, o más, eh, no sé qué, qué palabra utilizar. Creo que en serio eh, la lengua de señas mexicana y el braille, que me parecen súper importantes. Porque de pronto, por ejemplo, aquí en el instituto también lo veo. No hay intérpretes, no hay personal suficiente que, que conozca la lengua de señas mexicana, aunque sea lo básico. Y cuando llega un, una persona sorda al instituto, a cualquier servicio de primero, de segundo, de tercer nivel, no hay quien le apoye, no hay quien le ayude, no hay quien le explique. Este, en fin, es una, es una cosa terrible. Y que no solamente pasa en el instituto, digo yo lo, yo lo digo. Del, yo digo del instituto porque yo trabajo en el instituto y a mí me toca ver esa parte, pero si yo le pregunto a alguien que trabaja en alguna otra institución de salud, llámese como se llame y hasta en lo privado no hay personal suficientemente calificado te digo, ni siquiera con lo más elemental de la lengua de señas mexicana, para en un momento dado poderle preguntar al paciente ¿se siente mal? ¿le duele algo? ¿quiere ver al médico? ¿necesita a la enfermera? ¿Viene por una vacuna? O sea, lo que lo que le preguntaría es a cualquier otro paciente. Pero claro, somos
1: de preguntárselo sí, sí, a una persona sorda. Sí, precisamente por, por esa falta de compromiso de aprender la lengua de señas mexicanas y de podernos expresar, ¿no? De ponernos en los zapatos de los demás. Por eso es que nos encanta que estés el día de hoy, no solamente como invitada, sino como colaboradora del programa Espacio incluyente, y a través de tu sección nos sensibilices cada día más y nos hagas concientizar de la importancia de aprender no solamente la lengua de señas, sino el braille y cualquier otra forma de comunicación con las personas con discapacidad. Eh, ¿Quieres eh, decir algo ya por último para despedirnos del auditorio, dejar alguna red social, algún teléfono en donde te puedan localizar? Claro, únicamente agradecerte Marlene por esa oportunidad
5: que me otorgaron de, de participar, de, de externar estas cuestiones que, que de pronto, como, dices, como bien dices tú, no, de pronto no puedes o no quieres externar como persona con discapacidad o no sabes cómo o, o en qué canales. Yo estoy más que dispuesta a seguir prestando mi voz en tanto me den oportunidad de, de seguir participando. Por supuesto que les dejo eh, mi número telefónico para que se comuniquen conmigo vía WhatsApp y me hagan saber qué es eso de lo que quisieran que yo hablara y con muchísimo gusto lo hago. El número es 55 11 59 35 16. En las redes sociales, en Facebook, eh, estoy como Ailía. Es A Y L Y A Antunes con Z sin acento. En Instagram me encuentran como fonaudióloga Ailía Antunes. Es F G A Ailía con Y las dos. Antunes con Z, todo junto. Y eh, pues aquí estoy en el Hospital de Oncología del Centro Médico del IMSS, por si eh, tienen eh, la, la derecha a de biencia y, y se les ofrece eh, ayuda con esta situación, aquí estoy, de esta manera tan, eh, tan abierta, tan, tan particular que tienes de, de hacerlo, y pues nada, nada más que, que agradecer el espacio y la oportunidad. Gracias.
1: Gracias, Ailía, los agradecemos dos, somos todos nosotros contigo, que semana con semana nos prestas tu voz y seguimos aprendiendo de tu mano. Agradecemos también a todo el equipo de producción, por supuesto, eh, a nuestra querida Cecilia González Landín, a nuestro productor Alejandro Fierros, y pues nos escuchamos la próxima semana por aquí en Espacio Incluyente, no dejen de bajar la guardia, y bueno, pues eh, éxito y bendiciones en todas sus acciones. Mi nombre es Marlene Castro, les dejo con la sección Páginas que trascienden el día de hoy con un nuevo eh, autor ¿verdad? De, de poesía y en temas de discapacidad. Si es que no le cambien, cerramos con esta cerecita del pastel y nos escuchamos la próxima semana. Bye.
7: Ha llegado el momento de disfrutar Páginas que trascienden, una sección donde rompemos estereotipos y difundimos el talento. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Alma Salas, deseo que tengas un excelente jueves. Te vamos a compartir la historia de una chica que te inspirará y te motivará a ser una mejor persona. Comenzaremos por decir que ella fue activista política, escritora y oradora sordociega estadounidense. Supongo que ya te imaginarás de quién se trata. Efectivamente, Helen Keller. Ella perdió la vista y el sentido del oído cuando tan solo tenía... 19 meses de edad, una mujer que no se desanimaba fácilmente aprendió a explorar el mundo con sus demás sentidos. Su actitud y su fuerza la llevaron a ver el mundo desde su propia luz y sobre todo a escuchar la música que latía en su corazón. Al principio no fue un proceso fácil, se sentía muy impotente al no poder comunicarse con los demás eso la hizo hasta cierto punto un tanto agresiva. Pero afortunadamente apareció en su vida Anne Sullivan, su maestra. Una persona humilde, pero que entendía perfectamente a Helen Keller porque ella perdió la vista cuando tenía cinco años de edad. Estudió en el Instituto de Perkins para Ciegos en Boston. Afortunadamente, después de unos años gracias a... A una intervención quirúrgica, Ann Sullivan recuperó la vista. De cualquier manera, su experiencia le sirvió bastante para orientar a Helen. Con ayuda de Sullivan, Helen inventó un sistema de 60 signos para comunicarse con los demás. Aprendió a leer y escribir en braille. También leía los labios mediante el tacto. Sentía los movimientos de los labios y las vibraciones. Ayudó en la creación de la Fundación Americana para Ciegos. En 1964 fue galardonada con la Medalla Presidencial de la Libertad. Escribió un libro sobre su historia de vida que después se transformó en una película llamada El Milagro de Anne Sullivan. A continuación, escucharemos un pequeño fragmento de un discurso que elaboró donde nos hace una invitación que nace desde el fondo de su corazón. Supongo que todos habrán escuchado la leyenda que representa a la oportunidad como una dama caprichosa, que golpea todas las puertas, una sola vez. Y si no abrimos la puerta rápidamente, sigue su camino y nunca más regresa. Así es como debe ser. Las damas hermosas y atractivas no esperan. Hay que ir por ellas cuando se presenta la ocasión. Yo soy esa oportunidad. Estoy golpeándoles la puerta, quiero ser adoptada. La leyenda no dice qué tenemos que hacer cuando se presentan varias oportunidades hermosas ante la misma puerta. Supongo que hay que escoger a la que uno más ama. Espero ser la que ustedes quieran adoptar. Imagínense ¿Cómo se sentirían si repentinamente hoy quedaran ciegos? Imagínense, dando tropiezos y andando a tientas a plena luz del día, como si fuera de noche. Sus trabajos, su independencia, perdidos para siempre en este mundo de tinieblas. No estarían más contentos si algún amigo los tomara de la mano y les dijera «Ven conmigo y te enseñaré cómo hacer...» Algunas de las cosas que solías hacer cuando veías Todos hemos sido testigos de cómo una pequeña palabra formada con los dedos de otro como un rayo de luz nacido en el alma de otro llegaron hasta la oscuridad de mi mente Yo puedo trabajar por mí y por los demás porque mi maestra pudo entenderme Logró irrumpir en la oscuridad la prisión del silencio en que me encontraba. Más que dinero, queremos tu atención. El regalo que no está acompañado de interés. Las buenas intenciones de quien lo obsequia carecen de valor. Si ustedes están interesados en ayudar a las personas con discapacidad visual, si podemos conseguir que todos en este gran país cultiven ese interés, las personas con discapacidad visual sin duda triunfarán sobre la oscuridad. ¿No les gustaría ayudarme a que no haya ninguna persona con discapacidad visual o auditiva que carezca de enseñanza? Los convoco a ustedes, leones que pueden ver y oír. A ustedes que son fuertes, valientes y bondadosos. No quisieran convertirse en paladines de las personas con discapacidad visual. En esta cruzada contra la oscuridad, una vez que escuchamos este pequeño discurso, los invito a que reflexionemos juntos. ¿Qué pasaría si tú estuvieras en el lugar de Helen Keller? Es decir, que no pudieras ver ni oír. ¿De qué manera contribuyes al bienestar de las personas con discapacidad visual o auditiva? Si pudieras escribir un libro sobre tu historia de vida, ¿qué título llevaría? Por último, si tú eres una persona con discapacidad visual o auditiva, platícanos cuál ha sido el mayor reto al que te has enfrentado. Sin más por el momento me despido, les mando un abrazo a la distancia, bendiciones para todos. Recuerden que las personas con discapacidad tienen un mundo infinito de posibilidades, solo es cuestión de descubrirlas.
0: Espacio Incluyente, un espacio donde la pieza principal eres tú. Acompáñanos en nuestra próxima misión.